2: Vive le champion Vive les champions de la croissance cette année encore Les Eco Weekend et Statista consacrent les entreprises françaises les plus dynamiques, celles qui enregistrent la plus belle croissance pluriannuelle. Elle s'est un peu essoufflée d'un palmarès à l'autre, dans un classement toujours marqué par la période du Covid, mais cette année, le champion des champions va peut-être vous surprendre, même s'il est un habitué de la vitesse. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. C'est l'année de la confirmation pour les champions qui ont remis le travail à l'ouvrage en 2022, une nouvelle année de croissance pour les entreprises françaises. C'est ce que montre la 7e édition du classement des champions de la croissance établi par les Eco Weekends avec Statista. Comme chaque année, on a sélectionné 500 entreprises ayant leur siège en France sur la base de plusieurs critères. Pour intégrer le palmarès, elles devaient enregistrer une croissance forte, principalement organique de leur chiffre d'affaires en entre 2018 et 2021, il fallait aussi justifier d'un chiffre d'affaires minimum de 100 000 euros en 2017 et de 1,5 million en 2020, mais aussi être indépendante. En 2022, les Eco Weekend avaient primé une jeune entreprise high-tech, devenue depuis Licorne le fabricant du système robotique Skypod de la société Exotech. Cette année, si la tech reste bien représentée, les secteurs plus anciens de l'économie sont aussi revenus sur le devant de la scène, c'est l'un des enseignements de ce classement. Pour en parler, je suis allé voir Laura Berni dans son bureau du 7e étage du DG. Elle est rédactrice en chef des Éco Weekends. Bonjour Laura. Bonjour Pierrick. Merci de m'accueillir dans votre bureau, c'est en partie ici que ça se passe pour le palmarès des champions de la croissance. Un classement riche et éclectique qui montre bien la diversité de l'économie française. Mais ce qui me marque cette année, c'est la performance de ce qu'on appelle un peu vite la vieille économie.
0: Oui, alors c'est vrai que chaque année on trouve un, un mix, hein, pour être honnête dans le classement, entre vieille et nouvelle économie. Je pourrais dire que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Mais c'est vrai que cette année, le haut du classement est trusté par un certain nombre d'entreprises, certes jeunes, beaucoup ont moins de 10 ans, voire moins de 5 ans, mais qui prennent leurs racines dans ce qu'on appelle la vieille économie. L'automobile, l'immobilier, le conseil aux entreprises ou encore le bois. Cela peut paraître étonnant de voir une entreprise forestière, en l'occurrence l'exploitation Chadla, dans les 20 premiers du classement. Ça, c'est un peu une première. Mais cette série surfe sur la demande croissante d'emballage avec le boom de la livraison à domicile et aussi les panneaux, les, la demande pour les panneaux et les boîtes charpentes. Moins étonnant car c'est un peu une constante, l'immobilier est toujours très présent dans le classement. Cette année, par exemple, on a quatre entreprises du secteur qui se lisent dans les 20 premiers.
2: Rien y un autre enseignement, beaucoup d'entreprises se distinguent aussi dans l'économie verte
0: oui, c'est une tendance qu'on a vu émerger ces dernières années et qui est de plus en plus forte, on constate. Alors, il faut bien s'entendre sur ce qu'on appelle vert. En l'occurrence, je rangerai deux éléments, c'est-à-dire celles, les entreprises qui sont vraiment dans le secteur des énergies renouvelables, notamment, et puis celles qui, tout simplement, verdissent considérablement leur activité. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Un premier, c'est le groupe Courtin. Alors, c'est un promoteur immobilier niçois, donc on est vraiment bien dans la vieille économie. Mais alors, elle a une spécialité, la réhabilitation de bureaux de manière éco-responsable. Moins énergivore, voire à énergie positive, utilisant des matériaux durables et offrant des espaces suffisamment attrayants pour donner envie aux jeunes talents soit de venir, soit même de revenir dans les locaux des entreprises. Autre exemple, Voltaïka, une start-up de Bastia. On n'a pas eu beaucoup de start-up course dans les, dans les premiers du classement et qui est spécialisée, elle, dans la couverture photovoltaïque de hangars agricoles. Donc, en fait, on a un mariage entre la plus vieille activité du monde, l'agriculture et l'énergie solaire. Et puis, pour finir, je peux peut-être vous donner l'exemple d'Ecoslop, dixième du classement, qui, lui, est spécialisé dans le recyclage des résidus du pétrole. Ainsi, on peut voir sur l'ancien site de raffinage de la Med à Fos, que bon, je pense que tout le monde se rappelle de ce site, et bien maintenant, on recycle des déchets issus des hydrocarbures.
2: On va garder un peu de suspense avant de parler du champion 2023. Qui complète le, le podium pour la période qui va de 2018 à 2021
0: Bon, alors, en numéro 3, nous avons une société de portage salarial. Une activité qui sert d'interface entre les travailleurs indépendants et leurs clients. Et qui est très présente ces dernières années dans le classement. Cette année, on en compte pas moins d'une dizaine euh, sur les 500. Et là, pour le coup, il s'agit d'une jeune entreprise de Levallois-Perret, d'à peine 5 ans, qui s'appelle CGLM et qui est fondée par Prince Mukumbuka. Elle est spécialisée dans le portage salarial des consultants de l'IT. Juste un exemple, quand même, elle a affiché une croissance de son chiffre d'affaires qui est passé de 760 000 euros donc en 2018, quasiment sa première année d'activité, à près de 53 millions en 2021 c'est donc assez impressionnant. Et le numéro 2 du classement affiche des, des performances à peu près similaires. Il s'agit du groupe Courtin, le promoteur niçois dont je vous ai déjà parlé.
2: Une croissance hein, très forte hein, quand on arrive à 53 millions en 2021 et parti quasiment de rien trois ans plus tôt. C'est important justement, on va parler pour finir hein, de, de, de croissance, hein, le classement 2022 avait été marqué par un net redressement de cette croissance par rapport à 2021, marqué, c'est vrai, par la crise du, du Covid. Qu'en est-il du palmarès de cette année
0: Franchement, quand on observe de près ce palmarès, on peut... Plutôt être optimiste sur l'état de nos entreprises. Visiblement, elles se sont bien remises de la crise sanitaire, même si, c'est vrai, euh, nos L'Oréal de l'année dernière et même de l'année d'avant s'en étaient déjà plutôt bien tirés. Mais évidemment, il s'agit de nos champions, puisque le taux de croissance minimum moyen, alors entre 2018 et 2021, s'est établi à 12,4%, ce qui est quand même relativement impressionnant. C'est un tout petit peu moins que l'an dernier, où le chiffre était de 12,6, mais ça reste quand même très élevé. Donc, euh, venant de partout, venant de la nouvelle économie comme de la vieille économie, franchement, on peut dire que le classement de nos lauréats euh, dresse un portrait plutôt rassurant des PME et des startups françaises. Vitesse. Plus rapide que la lumière.
2: Ils sont allés vite, très vite, encore plus vite que Flash McQueen, le héros de Cars. Cette année, le champion de la croissance des éco-weekends Statista a sans doute de quoi surprendre par son activité, mais aussi par ses dirigeants, des passionnés, des fondus de l'automobile. Bonjour Jean-Claude Laruelle. Bonjour monsieur. Bonjour Michael Laruelle. Bonjour monsieur. Alors Jean-Claude et Michael. Père et fils, vous êtes les fondateurs de GT Classic Cars. Votre métier est vieux comme l'automobile, l'achat et la revente de voitures d'occasion. Mais alors, pas n'importe quelle voiture
3: et Non, effectivement, pas n'importe quelle voiture. On fait un vieux métier qu'on a réadapté euh, par rapport à l'art du temps et par rapport à la demande. On s'est rendu compte qu'il y avait des distributeurs automobiles de ce type, donc de, de sport premium, hein, des voitures bien positionnées sur les marchés qui faisaient leur métier un peu de euh, façon vieillissante. Voilà. Donc euh, on a essayé de voir un petit peu quels étaient leurs défauts pour pouvoir essayer de, bah, de rajeunir un peu tout ça, la distribution de voitures de luxe. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'ils euh, euh, avaient une approche un peu particulière, euh, la gestion du client était faite de façon assez empirique, et euh, l'offre de produits ne euh, correspondait pas à la demande de marché.
2: Pourquoi seulement des Porsche
3: Alors, ce n'est pas seulement des Porsche. Euh... Enfin, d'abord, euh, Porsche, parce qu'on aime bien le père et le fils. On a un ADN Porsche depuis toujours. Enfin, moi, euh, depuis 45 ans, et lui, depuis, euh, on va dire... Euh, depuis... 35 ans euh, Enfin, 35 ans, depuis qu'il est tout petit, on va dire. Et il a toujours vécu dans cet univers, entre guillemets, avec moi. Et euh, pourquoi Porsche euh, Parce que c'est une voiture qui est iconique. Hein, euh, enfin, tout au moins, la 911. Hein. Dans la gamme Porsche, il y a six voitures, comme vous devez le savoir. Et la voiture la plus connue au monde, c'est la 911. C'est une voiture qui a été euh, mise en, en vente euh, dans les années 60, 62, 63. Et aujourd'hui, on a la huitième génération. Donc, elle perdure. Elle existe depuis 60 ans. Et il y a une très forte demande dans le monde entier. Pas, pas en France, uniquement bien sûr. Et en fait, si vous voulez, 911, ça peut le rêve de la réussite de beaucoup de personnes. Hommes ou femmes, d'ailleurs.
0: Ici, nous sommes au cœur du showroom.
2: Avec ce stock exceptionnel du centaine de Porsche qui appartiennent
0: au garage, avec un panel de choix assez exceptionnel entre les Carrera, les Turbo, les GT, les Panamera,
2: les Targa, les Cayenne et les Macan, sans oublier bien sûr ah, C'est d'ailleurs une femme qui fait visiter avec gourmandise votre showroom dans cette vidéo, on dirait moi dans une pâtisserie. GT Classic Car n'a que 10 ans d'existence, mais la croissance est exceptionnelle. Plus 11 215% sur la période 2018-2021, vous avez atteint 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Jean-Claude, quand vous avez créé GT Concept Car, vous vous attendiez à un tel engouement
3: pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, il faut savoir, on va vous parler un peu de nous. Enfin, le père et le fils. On est passionné d'automobile depuis toujours. Mais en fait, on avait des, on avait des activités, l'un et l'autre, qui étaient faites dans d'autres développements. On vient du monde de, de l'immobilier. Mais on n'était pas du tout négociant auto. On était collectionneur de voitures pendant très longtemps. Et à un beau bon jour, on était, tous les gens que l'on connaît dans ce pays-là nous ont dit oui, vous connaissez bien les voitures. Et vous devriez essayer de mettre en place une offre. De véhicules sport premium. Bon, c'était pas vraiment notre métier. On écoutait un petit peu tous ces, ces personnes qui nous conseillaient et pour autant on n'avait pas envie d'y aller, quoi. Et un beau jour, euh, Michael, euh, un beau matin de 2018, m'a appelé pour me dire écoute, papa, euh, bah, j'ai vraiment envie euh, qu'on se retrouve et qu'on fasse enfin ensemble ce qu'on aime tous les deux. Et je lui ai dit bah, écoute, euh, oui, mais c'est un métier qu'on connaît pas vraiment. Euh, on connaît pas la demande de marché, on sait pas, on connaît mal le positionnement des voitures. C'est peut-être un métier de professionnel qui n'est pas le nôtre. Et puis, bon, de fil en aiguille, on a accepté tous les deux de lâcher un petit peu nos activités de base et puis nous intéresser, nous investir, en fait, dans ce monde un peu compliqué qu'on connaissait pas très bien. Et au feeling... Avec un peu de, On a essayé d'appréhender, comprendre, et puis a priori, effectivement, comme vous dites, on a, on a une belle performance qu'on fait. Ce que mon papa dit,
1: il a entièrement raison pour donner notre parcours. En gros, de 2012 à 2018, on a fait de la passion et un peu de commerce, donc de la voiture ancienne. En 2018, j'ai eu une, une idée de, de, de notre passion de voiture moderne, la, la rendre, on va dire business. Donc on a développé, commencé à développer les Porsche, une marque qu'on aime tous les deux particulièrement, euh, parce que depuis tout petit, mon papa a toujours eu des belles voitures de sport, et il m'a inculqué euh, d'aimer ces voitures-là, donc euh, je les ai toujours aimées, choyées. Et euh, donc du coup, on a commencé avec une voiture qu'on a vendue extrêmement rapidement, on en a mis une deuxième, on avait mis aussi quelques voitures anciennes qu'on avait dans notre parc, euh, qu'on a vendues également et qu'on a transformées en modernes. Et de fil en aiguille, euh, on est passé de deux voitures en stock à 10, à 20, à 30, à 40. Euh, donc très rapidement euh, au stock qu'on a aujourd'hui, donc en gros une centaine de véhicules de prestige. Euh, principalement effectivement des Porsche, euh, parce que c'est notre prédominante. Et aujourd'hui on se développe sur d'autres marques comme Ferrari qu'on connaît extrêmement bien, Aston Martin, McLaren, toutes ces marques de prestige. Et on gardera toujours une prédominante Porsche. Donc, continuons notre développement, en tout cas dans le secteur, car il y a des places à prendre. On a créé une offre euh, bah, qui est la plus grosse offre du marché. On est le plus gros concessionnaire ayant le plus gros stock sur le territoire. On propose des beaux véhicules avec des belles traçabilités. On propose des offres de location avec options d'achat qui sont assez intéressantes. Donc, on a des partenaires euh, qui nous accompagnent. Euh, donc, du coup, ça nous permet de pouvoir les proposer euh, sur des, des bonnes tarifications et donc notre passion est de devenir un beau business
2: sur votre site, on peut d'ailleurs apprécier une vidéo de votre entreprise se balader au milieu de toutes ces voitures, toutes ces Porsches. Il y a de belles voitures, bien sûr, mais aussi, alors ça m'a surpris, des vieilles pompes à essence. Ça fait très musée. Je faisais référence en début d'émission à Flash McQueen et à Cars. Ça fait un petit peu penser à, à Radiator Springs. Exact. Comme je vous ai dit au début, à la base,
1: on vendait des voitures. Enfin, on vendait. On était passionné de voitures anciennes. On est toujours d'ailleurs. Et on est toujours. Donc, du coup, on a acheté un bâtiment qui se trouve à la Couture Bousset, le lieu de nos stockages actuellement de nos, de nos véhicules. Donc, on a trouvé ce bâtiment en 2014, euh, parce que j'étais dans l'immobilier. Donc, on passait notre temps à regarder les annonces immobilières et comme mon papa vivait pas très loin, je suis tombé sur ce beau bâtiment type industriel, années 60, qu'on a acheté pour nos besoins personnels donc pour faire du stockage de voitures anciennes. Ce bâtiment est passé de stockage à essayer de faire un petit business de voitures anciennes, mais il fallait bien décorer ce bâtiment. Parce qu'un bâtiment nu, c'est quand même dommage. Et donc, qu'est-ce qui allait bien avec des voitures anciennes bah Forcément, des anciennes pompes, euh, des, bah, des, des, des anciennes plaques émaillées. Tout ce type de produits là que mon papa a chiné avec ma belle-mère euh, avec le temps, euh, sur toutes les foires et, et tous les événements euh, donc, euh, euh, automobiles euh, renommés, en tout cas de voitures anciennes, avec le temps. Et on les a conservés pour, parce que c'est notre ADN. Donc, dans le bâtiment de la couture de Bousset où on vend nos voitures, on a conservé ces pompes de l'époque.
2: Ben est, la couture Bousset, c'est situé dans l'Eure. C'est un village de 2315 habitants, selon Wikipédia, connu surtout pour son musée des instruments avant. C'est vrai que vous êtes dans une ancienne usine de clarinette, si j'ai bien compris. On vous attendait peut-être plus avec ce type de business sur la Côte d'Azur. Ça n'a pas altéré votre croissance d'être dans
3: l'Eure ben Non, pas du tout. Justement, c'est très étonnant. En fait, si vous voulez, on est la seule entreprise de ce type d'activité. Euh, qui a eu le courage de s'installer en pleine campagne. en fait. Effectivement, euh, la, la clientèle locale euh, ne pouvait pas répondre à notre proposition dans sa globalité. Et en fait, on s'est servi en fin de compte euh, de, du digital, si vous voulez, et de la communication pour montrer aux porchistes ou autres, enfin ceux qui avaient besoin de voiture de, de, de sport euh, premium, qu'il y avait une, une offre importante qui se trouvait effectivement en Normandie. Pour autant, euh, les gens, en fin de compte, avec le temps, nous ont fait confiance. On a des, sur le net, des mises avis du net dans l'automobile aujourd'hui, il faut le savoir. On a 5 sur 5 euh, en tant qu'avis Google, ce qui est rare dans l'automobile, parce que euh, nous, on gère le client à euh, notre façon. Un client, c'est quelqu'un avec qui on veut partager, en fait, d'abord quelque chose, notre passion. On le voit pas comme un portefeuille et on essaie de voir euh, si son rêve est possible ou pas, si on peut l'accompagner ou pas. Et pour revenir à la Côte au donc euh, de par du digital, si vous voulez, on a ouvert une toute grosse clientèle nationale et aujourd'hui euh, on, on vend effectivement partout, partout toute la France et voir au-delà au-delà des frontières sur les pays limitrophes, on vend nos voitures parce qu'on a une offre euh, exceptionnelle.
2: En 2022, GT Classic Cars a vendu 250 voitures contre une seule en 2018. Des voitures de rêve pour les acquéreurs des voitures d'occasion que vous achetez et que vous revendez. On est dans le domaine de voitures haut de gamme, des modèles recherchés sur lesquels il y a de la concurrence. Michael, comment est-ce que vous vous démarquez
1: L'avantage sur ce type de produit-là, euh, déjà, nous, on a tissé une toile de partenaires. donc euh, On achète exclusivement nos Porsche en Allemagne. Il y a 88 centres en Allemagne. On travaille avec environ 80 centres. Le marché allemand a fermé pendant les années Covid la vente à l'export, euh, pas mal. Mais l'avantage, c'est que nous, nous avons commencé à acheter chez eux avant le Covid. Pourquoi je dis qu'ils ont commencé à fermer Parce que comme il y a eu moins de construction de voitures, le marché allemand a voulu conserver ses voitures sur le territoire pour le, son marché. propre développement, son propre marché. Sauf qu'aujourd'hui, les concessions allemandes, elles vendaient énormément à des marchands français, et autres que français, parce que forcément, l'Allemagne, c'est le premier producteur de Porsche et d'autres marques également, mais en tout cas de Porsche, c'est le premier produit producteur, donc c'est eux qui en ont énormément, et c'est là où, où, où il y a le meilleur sourcing pour acheter ces voitures-là. Comme nous, nous avons acheté en amont du Covid, on était déjà clients, ils ont eu du mal à nous dire non. Euh, sur d'autres marchands, ils leur disaient non. Après, il y a des marchands qui étaient installés à qui ils vendaient. Et pour répondre à votre question, ce sont des voitures à hein, cette, cette tarification-là il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui vont acheter en blanc. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire du dépôt, du mandat, c'est-à-dire de faire de la recherche clientèle, de faire des coups de téléphone, de réserver des voitures sans vraiment les acheter pour pouvoir les revendre derrière. Nous, quand on appelait, j'ai appelé pour acheter la voiture. C'est pas la même démarche entre appeler et essayer de la vendre derrière, la bloquer pendant un mois chez le fournisseur et que nous, on appelle, on fait un virement. Ces deux actes sont complètement différents. Donc Du coup, on, on s'est fait une renommée en Allemagne qui est assez importante.
2: En 2035, les voitures thermiques neuves ne pourront plus être fabriquées et vendues en Europe. Les voitures d'occasion ne sont pas concernées. Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression d'être finalement dans le sens contraire du vent en matière de, de véhicules automobiles
1: Honnêtement, non, parce que c'est un micro-marché. La voiture à essence euh, ne sera pas finie pour 2035. Peut-être la fabrication, mais la possession est loin d'être terminée. Les passionnés seront toujours euh, présents, euh, donc pour maman, pour moi, euh, j'ai aucune crainte. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
2: Jean-Claude Laruelle, on parle beaucoup dans l'actualité de la réforme des retraites et de l'allongement de l'âge de départ. Vous avez pris vous votre retraite, je crois, il y a 5 ans. Pour mieux replonger depuis avec votre fils, vous aviez peur de vous ennuyer
3: Oui, oui. bah oui, je suis pas forcément... J'étais un peu en amont effectivement des, des revendications d'aujourd'hui. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut travailler plus longtemps pour essayer d'obtenir une retraite, euh, sachant que bah, tout change dans notre monde. Effectivement, euh, bah, je suis un peu à contre-courant, si vous voulez. Je, je vais dans le sens inverse, enfin fin compte, des du moment. Oui, effectivement, travailler... Enfin, euh, pour moi, euh, je respecte les autres, bien évidemment. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Surtout, euh, travailler dans la passion et travailler avec son fils. Il euh, n'y a rien de plus intéressant que de faire ça.
2: La France a échappé à la récession en 2022, mais le ralentissement est bien là, couplé à un réveil de, de l'inflation. Comment se présente 2023 pour euh, GT Classic Cars
3: Alors, on va dire qu'on euh, a préparé, comme euh, je vous l'avais dit au téléphone, il y a à peu près 15 jours. Aujourd'hui, on est en, en grosse progression. Le chiffre d'affaires 2022, il a explosé encore par rapport à 2021. On a prévu encore 100% d'augmentation en 2023. Donc, on a mis en place des moyens. Aujourd'hui, donc, si vous voulez, nos partenaires, parce que nous avons des partenaires financiers, bien sûr, qui nous accompagnent, qui ont cru à notre projet et ils ne sont pas trompés. Donc, on a effectivement continué à grossir le stock. On a racheté un bâtiment de 4000 m qu'on est en train entièrement de restaurer. Ce sera le plus gros showroom français de voitures de luxe, voire européen. Euh, donc, on a mis les moyens pour 2023. Euh, effectivement, euh, la tendance globale euh, pourrait nous laisser penser qu'on va avoir tous ces mauvaises années 2023 avec des hauts et des bas. Bon, euh, je pense que euh, quand vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas euh, ne pas avancer. Et avancer, c'est toujours euh, aller chercher de la croissance. Chercher de la croissance, c'est mettre en place des moyens. Bon, voilà, après, effectivement, on peut se tromper, mais on ne saura pas se tromper par rapport à nous-mêmes. On risque dans une économie un peu perturbée, voilà, accidentée. Mais on le sait, donc euh, on arbitra, on fera des arbitrages. Mais on sera toujours là.
2: Une dernière question, quand vous ne roulez pas en Porsche, vous roulez avec quoi
3: On a des différentes deux chevaux chez nous. Et Bon, Mickaël n'aime pas trop rouler avec. Moi, j'adore rouler en deux chevaux à partir du mois de mars. Donc, je prends mes deux chevaux et je sillonne mes routes de Normandie. Et même bien souvent, je vais bien plus loin. Et j'adore... Euh, c'est une transition bizarre parce qu'en fin de compte, entre une, une voiture comme ça, sportive, et une voiture euh, iconique, comme la deux-chevaux, ben, c'est deux mondes différents et je me sens bien dans ces deux mondes-là.
2: La deux-chevaux, c'est une éloge de, de la lenteur, à l'opposé finalement de la croissance que vous connaissez.
3: C'est un peu ce que nous sommes, le père et le fils. On fonce, on appuie, on freine euh, et notre affaire fonctionne comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme vous dites, on a on enregistré euh, 12 000% à peu près de progression et et on continue euh, parce qu'on a doublé le d'affaires entre 21 et 22 et on va le doubler entre 22 et 23 de euh, façon probable.
0: Heureusement <rire> que je connais les raccourcis.
2: <rire> en deux chevaux, on peut d'ailleurs aller vite, surtout si l'on est une bonne sœur dans un film de deux funestes. Merci à Jean-Claude et Michael Laruelle, fondateurs de GT Classic Cars, champion iconoclaste de la croissance 2023 des Eco Weekends avec Statista. Merci aussi à Laura Bernier, rédactrice en chef. Le classement est disponible en intégralité sur le site des Eco Weekends. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.